0: op
1: Amsterdam-FM
0: Radio Zwammerdam Goedemorgen en welkom bij uh, een nieuw seizoen van het uh, wekelijkse wetenschapsprogramma uh, Radio Zwammerdam op Amsterdam-FM uh, Mijn naam is Tim Wagenmakers en vandaag presenteer ik samen met kerstvers presentatrice Misha Melita. Uh, deze uitzending en uh, we gaan het vandaag hebben over onderwijs en met name over hoe onderwijs kan zorgen voor ongelijkheid of misschien wel gelijkheid op de arbeidsmarkt, op, uh, in, in de politiek of binnen de Nederlandse cultuur. Um, en Misha, voordat we beginnen, voor jou, jij bent ook socioloog toch? En Voor jou ja, is dit een heb, uh, bekend onderwerp, denk ik.
1: Inderdaad, ik heb een scriptie geschreven over de kloof tussen hoog en laag opgeleiden en uh, de stereotypes die daarin bestaan en wat er gebeurt als uh, die groepen elkaar tegenkomen... met de voordelen die ze elkaar hebben.
0: Ja, ja en, en of ze elkaar überhaupt nog tegenkomen... is ook nog maar een vraag die we vandaag gaan proberen te beantwoorden. Um, Herman van der Werfhorst, welkom. Goed dat je er bent. Dank je wel. Um, ja, we praten met jou eigenlijk naar aanleiding van een boek dat jij gepresenteerd hebt. Uh, een kloof van alle tijden, waar jij de hoofdauteur van bent. Um, en in dat boek gaat het eigenlijk over... hoe onderwijs uh, kan zorgen voor ongelijkheid tussen lage en hoge opgeleiden... en hun positie op de arbeidsmarkt... Um, Kun je me iets vertellen over waar jou, uh, wat is onderzocht in het boek? Ja. Um,
2: nou, als je naar de, het publieke debat kijkt de afgelopen jaren, zie je dat ongelijkheid steeds meer op de agenda komt. En voor uh, belangrijke organisaties zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Sociaal en Cultureel Planbureau was dat reden om te denken dat er een wa toename was van de kloof tussen lager en hoger opgeleiden. Er zouden zou, zou gescheiden werelden ontstaan, waarbij mensen elkaar nooit meer tegenkomen, waarbij kansen in het leven steeds meer zijn voorbehouden aan de hoger ja. opgeleide, terwijl de lager opgeleide steeds meer de klappen opvangen, um, terwijl we eigenlijk over die ontwikkelingen daarin heel weinig wisten. Dus um, hoewel die kloof heel nadrukkelijk aanwezig is in de Nederlandse samenleving, hoger opgeleide hebben hele andere levens, uh, meer kansen op de arbeidsmarkt dan lager opgeleide. Uh, zien we ook dat die kloof eigenlijk van alle tijden is. Het is een kloof die al jarenlang, decennia lang, aanwezig is in de, in de Nederlandse samenleving. Dus als je kijkt naar de universitaire scholen van vandaag en, de, uh, en het verschil daar, hè, met, met bijvoorbeeld uh, mensen met een mbo-opleiding, en je bekijkt datzelfde verschil in de jaren 70, is er eigenlijk op heel veel vlakken heel weinig ja. veranderd.
0: Het is dus in die zin is het gesprek dat wij vandaag voeren, zowel over basis, middelbaar als ook. Uh, hoger onderwijs. Ja dat, dat dus zich hebben, in alle Ja, lagen dus we, we uit.
2: hebben naar allerlei niveaus van scholing gekeken, en we hebben naar allerlei uitkomsten gekeken, zowel op de arbeidsmarkt als um, in de cultuur, cultuurparticipatie, opvattingen van mensen. Um, als ook in de politiek. Dus uh, of mensen gaan stemmen bij verkiezingen. Uh, wat hun, uh, hoe, hoe, hoe cynisch men is over de politiek. Uh, wat voor opvatting men heeft over de politiek. Um, en dan zien we eigenlijk dat op een aantal vlakken de kloof zelfs kleiner wordt. Dus uh, de hogeropgeleide en de lageropgeleiden die lijken steeds meer op elkaar als het gaat om de kans om te gaan stemmen bij verkiezingen.
0: Ja. En, nee. en, en, en dat boek heb je gepresenteerd, uh, de 23 e um, Wat is nu de follow-up daarvan, van, van het boek? Komen daar nog andere onderzoeken uit voort? Of? Ja, nou
2: ja, we zijn dus... Uh, kijk, het thema van onderwijs en ongelijkheid is uh, de kern van mijn onderzoeksagenda. Dus ik uh, hou me daar uh, eigenlijk altijd mee bezig. Um, dus in die zin is het een, uh, een stap in een, in een langere cyclus van, uh, van onderzoeken. Um, het is wel een thema wat nu heel erg speelt. Hè. Dus die, toena die toename aan de, van de kloof, het, de verschillen tussen lager opgeleide in de tijd, is iets wat ook door meer mensen nu wordt onderzocht. En uh, Dus zijn wel, uh, we proberen dat ook wel goed voor het voetlicht te brengen in Den Haag. Um, want scheidslijnen zijn, is natuurlijk wel een belangrijk thema in de, in de samenleving van vandaag. We zien natuurlijk wel dat ongelijkheid, inkomensongelijkheid ook, maar ook in het onderwijs, thema's zijn die toch weer een beetje meer op de agenda komen.
0: Ja. En ik ben ook heel blij dat we, nou ja, naast de nieuwe redactie onze vaste columnisten er weer zijn. Vandaag, Michiel Keestra. Uh, Michiel, heb jij um, ja, in het hele spectrum van waar we het over gaan hebben een, een ingang gevonden waar je het zo meteen over gaat hebben?
3: Uh, ja, ik, ga, uh, ik heb de blauwe monsters uh, van Karl Marx uh, nog eens bij. Heel gehaald. fijn, eerste aflevering Marx ja, er weer bij. Ja, ja heel goed. Om uh, te kijken of uh, vervreemding, uh, wat over het algemeen een begrip is wat op fabrieksarbeid werd toegepast in de marxistische literatuur, of je kunt zien dat in het huidige. Uh, hoger onderwijs dat eigenlijk ook speelt en of uh, de arbeidsongelijkheid uh, misschien wat afneemt doordat uh, binnen het hoger onderwijs ook met name de junior uh, docenten ja. een soort fabrieksarbeiders geworden zijn.
0: Nou heel goed, volgens mij hebben we zat te bespreken um, en voordat we dat gaan doen en even heel concreet ook op een aantal aspecten uit jouw boek Herman gaan inzoomen, ik uh, denk dat het goed is om uh, heel even te pauzeren met een liedje van de uh, Jackson 5 ABC en daarna praten we verder in uh, Radio Sommerdam. dus blijf vooral luisteren.
1: Nou, welkom terug bij Radio Zommerdam. We praten met Herman van der Wervorst over zijn boek Een kloof van alle tijden. Hij heeft onderzoek gedaan naar ongelijkheid tussen opleidingsgroepen. En ik ben wel even benieuwd, uh, Herman, hoe dat onderzoek er technisch uitziet. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, nou, um, het is een uh, geredigeerde bundel. We hebben dus met uh, in totaal 19 auteurs um, een aantal hoofdstukken samengesteld. Waarbij we gekeken hebben uh, aan de hand van hele grootschalige databestanden. Die al vanaf de jaren 60 beschikbaar zijn. Soms zelfs nog veel langer terug. Um, ja, hoe, hoe de verschillen zijn tussen hoger en lager opgeleiden op het terrein van uh, de kans op een baan. Het inkomen dat ze ermee verdienen. Um, of ze naar het theater gaan. Of ze deelnemen aan de, aan de, aan de politiek. Of ze uh, wat hun opvattingen zijn over ongelijkheid. Allemaal lange termijn trends die we in kaart hebben geprobeerd te brengen. Um, en nou ja, wat, ik al, wat ik al net even zei voor de muziek is dat die kloof dus heel, op heel veel vlakken heel stabiel is, soms een beetje kleiner wordt, soms iets groter wordt. We zien wel op de arbeidsmarkt dat de mensen met een universitaire opleiding echt in toenemende uh, steeds beter terechtkomen, steeds hogere inkomens krijgen. Dus de verschillen tussen de bovenkant en het midden, die lijkt op de arbeidsmarkt wel toe te nemen. Maar je ziet niet dat de verschillen tussen de onderkant en het midden ook toenemen. Dus je ziet niet dat, uh, dat, uh, dat de, dat de opgeleiden steeds verder achterop raken. Nee, precies. Maar
0: ook niet dat zij zich verbeteren ten opzichte van de middenklasse dan? Nee, zeker niet.
2: Nee. Dus, dus in die zin is het echt een persistente scheidslijn. Het onderwijs is, is, is een, uh, een hele belangrijke sorteermachine voor, uh, voor de samenleving. Die ja. waar terecht komt.
0: En misschien, misschien goed om dat een beetje te reconstrueren hoe dat werkt. Die, die sorteermachine die je dat noemt. Wat is eigenlijk het belangrijkste moment waarop het onderwijs sorteert op opleidingsniveau? Uh?
2: Nou, in het Nederlandse stelsel is dat heel nadrukkelijk. De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dat is een, in, in Nederland is dat vrij vroeg. Op twaalfjarige leeftijd. Vergeleken met veel andere landen. Um, en die vroege selectie brengt wel ook sortering naar sociaal milieu heel belangrijk tot stand. Hè. Dus uh, we zien dat, uh, dat onder kinderen die exact hetzelfde scoren op de CITO-toets en even, even hoge intelligentie hebben... Zelfs, zelfs dan kinderen van uit hogere milieus een drie keer zo, hoge kans, krijgen, uh, drie keer zo hoge kans hebben om een, om een VWO-advies te krijgen dan uh, in vergelijking met kinderen uit lagere milieus. Zelfs vandaag de dag in Nederland. Hè. Dus, um, als men in Den Haag nog wel eens denkt dat het onderwijs volledig egalitair is... gelijke kansen, dat is gewoon niet waar. Hoe,
0: en hoe, hoe kan dat? Is daar een aanwijzing voor?
2: Nou ja, Als je, kijkt, als je vroeg selecteert, dan zullen ouders een grote rol spelen... In, het, in de keuzes die kinderen maken. Gelukkig hebben wij in Nederland nog een, 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 een neutrale toets. Hè, de CITO-toets of het leerlingvolgsysteem. Neutrale informatie die nog een beetje de voorkeuren van de ouders... zou je kunnen zeggen, een beetje beperkt. Um, maar we zien heel nadrukkelijk dat die ongelijkheid... Bestaat. En vroeg selecterende systemen brengen die ongelijkheid uh, sterker naar voren. Hoewel het heel belangrijk is, juist in die vroeg selecterende systemen... om centrale toetsen te hebben om dat advies tot stand te brengen. En
0: hoe bepalend is die sorteermachine voor de rest van je leven?
2: Nou ja, kijk, um, de, de verschillen tussen hoger en lager opgeleiden op de arbeidsmarkt zijn evident. Hè. Voor elk niveau aan scholing krijg je er wel... Hè. Dus als je nou hbo's met universitaire scholen vergelijkt... of hbo's met mbo's naar beneden vergelijkt... Um, het hangt natuurlijk heel erg af van welke subgroepen je precies uh, bekijkt, maar over het algemeen gaat je inkomen met een procentje of 18 wel omhoog. Dus dat zijn enorme verschillen. Um, als je kijkt naar de kans op werk, hè, de lager met name MBO 1, 2 hebben echt, een, uh, hebben echt moeite om een baan te vinden. Juist in tijden van crisis. MBO 4 is dat heel anders. De mensen met een volledige MBO-opleiding komen heel goed aan de bak. Ze hebben eigenlijk geen last gehad van de crisis de afgelopen twee crisis in, de, in deze eeuw. Dus we zien eigenlijk dat er... Waar komen die vooral uh, terecht dan? In welke sectoren is dat Nou ja, dat hangt natuurlijk van hun opleiding af. Maar we zien wel dat, dat de mensen met een vol, volwaardige beroepsopleiding... een MBO4-opleiding, prima terechtkomen. En eigenlijk uh, heel stabiel door de crisis heen zijn gekomen... in vergelijking met bijvoorbeeld uh, mensen met alleen een HAVO-diploma... die hebben echt veel meer last van de crisis. Dus, dus, uh, dus, dus je, je ziet gewoon dat de verschillen enorm zijn op de arbeidsmarkt... maar ook de levensstijl van mensen. Ja, dus de voorkeuren die ze krijgen de politieke oriëntatie die ze hebben... met wie ze willen omgaan... met wie ze om, feitelijk omgaan... allemaal ja, gedragspatronen die heel sterk samenhangen... Met, je, met het opleidingsniveau van mensen. Is dat wie erg? ze trouwen in toenemende mate. Hè, zie je ook homogamie. Dat dus mensen ja. uh, van dezelfde opleidingsniveaus met elkaar uh, trouwen. Uh, nou ja, of dat erg is... Uh, uh, kijk, als de, als de samenleving sch voor scheidslijnen... Uh, uh, als, als er in de samenleving persistente scheidslijnen bestaan... ja, bestaat de kans dat, er, dat de de cohesie zeg maar, op, op nationaal niveau daar wel last van heeft. Als mensen elkaar nooit ontmoeten, ontstaat er misschien ook geen begrip voor elkaar... en uh, is het meer ieder voor zich.
1: En is dat toegenomen, die scheidslijnen? Zijn die scherper geworden? Of is dat eigenlijk ook uh, persistent?
2: Nou ja, die zijn dus ook heel persistent. Kijk, uh, wat betreft het ontmoeten weten we het eigenlijk niet. We weten eigenlijk heel weinig over uh, of mensen elkaar ontmoeten in het verleden. We denken altijd dat vroeger men, veel, men elkaar veel makkelijker ontmoette. En dat is voor een deel misschien ook zo. Uh, in een verzelde samenleving die we vroeger waren had je de, zeg maar de, ja, de katholieke zeil of de gereformeerde zeil. De...
0: Ja, dat was, dat was veel minder op opleidingsniveau. En dat was, was
2: minder op opleidingsniveau en had je dus wel meer, meer bruggen tussen opleidingsgroepen in, in, samenle in zo'n samenleving. Um, maar goed, of dat, tot, of dat een, tot een meer, meer cohesieve samenleving was, kun je, je natuurlijk afvragen. Want die groepen zijn natuurlijk net zo sterk gescheiden als, als nu. misschien Maar je kunt wel
1: zien of mensen toen bijvoorbeeld uh, in opleidingsniveau vaker met een andere opleidingsgroep trouwden.
2: Ja, dus dat zie je wel. Dat dat, is wel dat, ja, 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 ja. Dus huwelijken uh, zijn steeds meer gesorteerd op opleidingsniveau. Steeds minder gesorteerd op religie, bijvoorbeeld, mm. of op afkomst.
0: Ik nou. vond het interessant dat je zei dat ook um, zorgt uh, qua politieke voorkeur. Uh, voor verschillen tussen lager en hoog opgeleiden. Uh, kun je daar iets meer over vertellen wat daar de observaties waren, bijvoorbeeld?
2: Nou, um, wat we zien natuurlijk in, in de Nederlandse politiek is dat sinds 2001. Um, de moord de, de, de op Fortuin. of uh, de, uh, de, nou ja, de verkiezingen ja. van 2002. Uh, uh, zie je dat, dat, uh, dat, dat uh, de lager opgeleiden, ja steeds meer uh, uh, gehoord worden in de politiek. En daardoor ook vaker gaan stemmen. Uh, we zien ook dat de, dat de hoger opgeleiden steeds cynischer worden over de politiek. Op zo'n manier dat ze nu heel erg op de lager opgeleiden lijken. Want die waren al cynischer over de politiek. Dus ook daar neemt de kloof af. Hoe, hoe vervelend het ook is natuurlijk als men cynisch is over de politiek. Dus, dus de, de, de populistische politiek heeft nieuwe verkiezingsgroepen aangeboord. Heeft nieuwe electoraten aangeboord die vroeger niet gingen stemmen. En die nu wel gaan stemmen. En dat is in zekere zin natuurlijk een goede zaak. Want iedereen heeft stemrecht en het, het vergroot de democratische gelijkheid. Hoe,
0: hoe zit de verhouding in Nederland tussen laag en hoog opgeleid? Praten we over een verdeling van 20-80, 40-40?
2: Nou ja, als er iets is veranderd in de samenleving is het niet de kloof, maar is het de verdeling. We zien een enorme expansie van het onderwijs. We hebben steeds meer hogeropgeleiden en steeds minder lageropgeleiden. En dat, brengt dat, het, dat betekent dat de hogeropgeleiden steeds diverser zijn, steeds heterogener zijn op heel veel vlakken. En de lageropgeleiden eigenlijk steeds homogener zijn. Namelijk de mensen die, ook al hebben ze kansen gehad, de kans niet hebben gekregen of niet hebben genomen. Dat is een beetje het, het verhaal van, van, van die expansie. Die expansie is enorm geweest. Verborgen talenten onder de lager opgeleide die bestaan misschien veel minder dan vroeger. Iedereen die talenten had of heeft, die heeft ze kunnen ontplooien in het Nederlandse onderwijsstelsel, althans tot op zekere hoogte. Nee. En um, dus die, die verdeling is zo veranderd als je nu kijkt naar, naar de samenleving van vandaag, hebben we denk ik nu um, 40 30 à 40 procent hoger opgeleide. Zeker onder de jongerenkort is dat 40 wel boven de 40 procent. Uh, die dus een hbo of een universitaire opleiding hebben genoten. Maar dat was maar 10% tot in de jaren 80 of iets dergelijks. Dus we zien een enorme expansie van het onderwijs. Dat betekent dus ook, omdat die groep steeds groter wordt... er steeds meer onderscheidingen ontstaan binnen het hoger onderwijs. We zien nu honorsprogramma's, research masters, university colleges.
0: Mensen willen opvallen.
2: Ja, nou, het is allemaal, allemaal manieren om toch een onderscheid te maken... in een heel uh, hoogopgeleide samenleving. En als we nu, hè, voor zover we daar onderzoek naar hebben kunnen doen... als we nu kijken naar wie er op de university colleges terechtkomt... Euh, zien we dat het eigenlijk vooral kinderen zijn uit hogere milieus. Dus je ziet daar een nieuwe ongelijkheid ontstaan binnen het hoger onderwijs... juist omdat die samenleving zo hoog opgeleid raakt. Maar, maar,
0: maar, maar daar zit een spanning, want aan de ene kant hoor ik je zeggen... dat het Nederlands onderwijssysteem voor, euh, nou ja, tot een redelijk niveau gelijke kansen biedt... en tegelijkertijd zie je in de uitkomst dat het vooral hoger opgeleiden zijn die dan op de university colleges komen... of die zich daar in het hoger onderwijs kunnen profileren. Ja. Dus Wat gaat er dan mis?
2: Nou ja, kijk, um, de vraag is... hoe komen onderwijsbeslissingen tot stand? En um, onderwijsbeslissingen hangen voor een belangrijk deel... samen met uh, het milieu van herkomst, of etniciteit. Dus zelfs onder de mensen die dezelfde eh, mogelijkheden hebben... qua toetsresultaten of examens die ze gedaan hebben... zie je gewoon hele grote verschillen in waar mensen terechtkomen. En juist als het, als het onderwijs... ...enorm geëxpandeerd is dus als er veel universitaire scholen zijn. Zullen kinderen uit hogere milieus ofwel zelf meer gemotiveerd zijn om een onderscheid te maken... ...of hun ouders zijn beter geïnformeerd over het belang daarvan. Um, allemaal redenen om te veronderstellen waarom die ongelijkheid juist in het hoger onderwijs toeneemt. Ja. Dus kijk, als wij naar ontwikkelingen kijken sinds de jaren zestig... ...zullen we dat soort kleine, he, maar hele belangrijke verschillen binnen, binnen onderwijssectoren niet goed kunnen observeren. Want die onderzoeksmasters die bestonden niet uh, 30 nee. jaar geleden. Nee. Onlesprogramma is even min. Uh, dus we zien... Uh, met die toenemende expansie zien we heel veel diversiteit binnen niveaus... die wij met onze lange termijntrends niet in kaart kunnen brengen.
3: Nee. Ja, Nou ja, hierbij Want uh, Ik uh, zie zelf in het onderwijs, uh, onderwijs dat ik geef... vragen ik regelmatig van wie heeft het gymnasium uh, gedaan? Buitenproportioneel veel over het algemeen. De helft van de groep heeft dat gedaan. Terwijl dat maar een klein groepje uh, uh, leerlingen is. Een uh, vraag die daarbij aanstaat, die ik uh, aan je zou hebben, wat ik ook zie is met name bij honors, uh, onderwijs, maar ook elders, dat er heel weinig uh, minderheden uh, aan het hoger onderwijs uh, deelnemen. Um, zou je daar iets over kunnen zeggen, of die, uh, die emancipatie, als ware van die groep in het onderwijs langzamerhand nu op gang komt, of dat dat toch enorm achterblijft? Mm
2: -hmm. Nou ja, etnische minderheden komen wel steeds meer op de, in het hoger onderwijs terecht. Mm -hmm. Maar we zien ook dat het uitval onder die groepen uh, veruit het hoogst is. Dus uh, met name op het HBO is de uitval uh, vrij fors onder de etnische minderheden. Dus uh, nou ja, met een onafgemaakte uh, opleiding kom je natuurlijk ook niet uh, heel ver. Dus dat is nog wel een, een zorg. En ja, kijk, ik denk ook dat, dat de keuze om een ondersprogramma te doen um, uh, in plaats van een, uh, te werken bijvoorbeeld, als uh, alternatief voor de tijd die je eraan besteedt, um, of een onderzoeksmaster versus een gewone master. Ja, dat vergt toch hele, hele, hele fijne kennis over het onderwijsstelsel en het belang van dat soort nieuwe
3: vormen ja. van onderscheid. En misschien in ook het vertrouwen dat het wel goed komt als je zoiets als een onderzoeksmaster doet of een onderzoeksprogramma dat het op de loop, in de loop van de tijd ook wel
0: terugbetaalt.
2: Ja, ja, dus dat zijn allemaal ja, vormen van kennis die mm -hmm. misschien kinderen uit minderheidsmilieus, ja. zeker als de ouders niet hoog opgeleid zijn... Veel minder hebben.
0: Zie je ook niet de tegengestelde beweging? Want ik kan me juist voorstellen dat de hoger opgeleide die zo'n ondersprogramma bijvoorbeeld doet, zich zorgen maakt over perspectief op de arbeidsmarkt. Uh, he, het hele PhD bijvoorbeeld staat enorm onder druk. Dat mensen juist zeggen: Nee, ik ga, ik ga, niet, uh, ga maar even niet doorstuderen. Uh, uh, zoek een goede baan, uh, want uh, daar hebben we nu behoefte aan. Is, is dat iets wat je ziet? Nou,
2: volgens mij zien we dat niet echt. En uh, ik vraag het altijd in mijn bacheloronderwijs: Wie gaat er stoppen na de bachelor? Uh, bijna niemand. Iedereen gaat een master doen, of althans dat denken ze dan. En, uh, en dat is vanuit het individuele oogpunt ook heel verstandig. Dus als je als student moet beslissen, wat ga ik doen? Ga ik doorstuderen, een master, ja of nee? Is het echt voor de persoon zelf het verstandigste om dat wel te doen. Dat het op collectief niveau tot een suboptimale uitkomst leidt, namelijk misschien te veel masterdiploma's, doet daar niks aan af. Dus we hebben te, typisch te maken met een, met een, met een onvoorziene uitkomst van, van individuele rationele beslissingen. En um, uh, kijk, als een werkgever iemand zoekt voor een functie waar in feite een bachelor diploma voldoende voor zou zijn... zal hij toch liever een master diploma, uh, iemand met een master diploma uh, op, he, uh, aannemen. Uh, dus dat verschil tussen opleidingsgroepen zal blijven bestaan. Nou, volgens een economische theorie zou dat niet kunnen, want dan zou het rendement omlaag moeten gaan voor die masteropleidingen op zo'n manier dat zij niet die investering aangaan van het jaar. Maar dat is volgens mij geen adequaat model van hoe onderwijsbeslissingen tot stand komen... Maar ze weten heel goed dat, zij, dat, dat het gaat om een soort relatieve positie waar zij in verkeren. En als iedereen een masteropleiding gaat doen en jij gaat geen masteropleiding doen, dan vis je achter het net. Maar, maar
0: is dat dan ook de reden waarom je daar straks zei dat het voor HAVO-studenten misschien nog wel het, het, het moeilijkst uh, zeg maar is? Als je die kloof uh, hooglagen op laat neerzetten, dat het voor de HAVO-studenten misschien nog wel het moeilijkst is? Omdat die net niet de masterstudent is, maar ook niet de mbo'er die een makkelijke baan kan vinden?
2: Nou ja, ook HBO's vinden over het algemeen prima een baan als ze de opleiding afmaken. Kijk, uh, wat in het HBO een groot probleem is, is uitval. En, uh, uh, maar dat is voor een groot deel zijn dat mensen met een MBO-opleiding, die al een afgeronde MBO-opleiding hebben. Kijk, dat is uitval, dat is uh, zorgwekkend, maar tegelijkertijd is het uitval van iemand met een kwalificatie. Dus, uh, maar een HAVO-gediplomeerde die, die uitvalt uit het HBO, die heeft eigenlijk heel weinig om op terug te vallen. Dus je kunt beter vanuit een mbo uh, uitvallen in het hbo en dan vanuit een havo. Tegelijkertijd zien we dus dat de havo'ers over het algemeen vaker de hbo-opleiding afmaken. En dat is ook heel goed daarmee te verklaren. Of misschien zijn ze er ook beter geschikt voor, kunnen ze beter leren op dat niveau, dat weten we niet. Maar dat is, dat is wel heel nadrukkelijk het verschijnsel.
1: Waardoor wordt dat verklaard, die uitval in het hbo?
2: Nou ja, dat is een grote vraag. Daar weten we niet heel veel over. Wat nou precies de verklaringen zijn? Waarbij er nu een uh, nieuwe lector is op de HVA die dat gaat onderzoeken, Louise Elvers. Um, die, uh, die heel nadrukkelijk de uitval op het, in het beroepsonderwijs uh, gaat onderzoeken. Um, maar ik denk wel dat in het algemeen, in Nederland, men heel vaak denkt... Hè, ook internationaal gezien krijgen we van de OECD, bijvoorbeeld de OESO... Wel eens op onze kop, omdat, onze, omdat er zo weinig leerlingen naar het hogere niveau, naar de universiteit, doorstromen. Vanuit, HBO. Uh, vanuit het nou, vanuit, hbo? Uh, vanuit het stelsel in het, in het geheel. Dus uh, juist in systemen waar vroeg geselecteerd wordt, zoals Nederland, zie je dat deelname aan het hoger onderwijs hbo-universiteit kleiner is. En dat is een slechte zaak volgens de, volgens de OESO. Maar je kunt je afvragen of dat noodzakelijk een slecht idee is. Want het kan best zijn dat die mensen met een mbo-opleiding... Aan de bak komen zonder dat ze daarvoor een hoger onderwijsdiploma nodig hebben, juist omdat wij zo'n gedifferentieerd stelsel hebben in het, in het qua beroepsonderwijs. Dus het is altijd een beetje een trade-off: bijvoorbeeld een beroepsopleiding, um, daar, daar is sociale segregatie, ook etnische segregatie. Dus als je kijkt wie er een beroepsopleiding gaat doen of een algemene opleiding, zie je dat lager opgeleide milieus, de kinderen daarvan vaker in het beroepsonderwijs terechtkomen, maar tegelijkertijd. Ja, dat beroeps, beroepenstelsel wat we hebben, is heel goed voor de arbeidsmarkt. We ja. hebben in Nederland een hele goede overgang van school naar werk... als je dat vergelijkt met andere landen. Juist omdat onze mbo'ers, althans als ze een volwaardige mbo-opleiding hebben gedaan... goed aan de bak komen. Ja. Um, dus dus de, de uitdaging denk ik voor een Nederlands stelsel is meer... hoe kun je nou dat moment van vroege selectie minder rigide maken... minder deterministisch maken... en tegelijkertijd een beroepsopleidingenstelsel handhaven. En de MBO-raad had nu het idee om, om, um, om de HAVO en het VMBO-T samen te voegen. Dus de, de oude MAVO. Juist om de doorstroom naar het MBO te garanderen of te bevorderen. En uh, nou ja goed, of dat nou, een, uh, of dat nou een verstandige keuze is of niet. Uh, de, de belangrijkste zorg die beleidsmakers zouden moeten hebben... is hoe we, de, hoe we het MBO goed kunnen houden en hoe we die, uh, die overgang naar... Uh, naar het, of de, de doorstroom naar, richting het MBO kunnen ja. bevorderen.
0: Nou, dat, dat lijkt me goed om zo meteen over door te praten. Misschien dat we dan ook kunnen zoeken naar um, wat verbeteringen zouden kunnen zijn in ons stelsel. om bijvoorbeeld die overgang uh, te garanderen. Maar voordat we dat doen, um, we hadden het even aangekondigd. Uh, onze vaste columnist, Michiel Keestra, is er. En Michiel, um, aan jou is het woord.
3: Oh, ja, goed. Um, lange tijd gold hoger onderwijs als een belangrijke emancipatiemotor waarmee de arbeider zich aan zijn machteloze en zwakke maatschappelijke positie kon ontworstelen... en waardoor hij of zij natuurlijk werk zou kunnen gaan doen dat minder geestdodend is dan het fabriekswerk... waartoe hij steeds meer gedwongen was. Onderwijs, zo luidde althans het uh, parool, vormde een ontsnappingsweg aan de heersende arbeidsongelijkheid... omdat het verschil tussen witte boordenwerk en blauwe kraagwerk nu eenmaal groot was... De klassieke emancipatieroute was daarbij de kweekschool... die vele arbeiderskinderen de maatschappelijke sprong naar het onderwijzerschap heeft geboden. Vanwege het thema van vandaag over de relatie tussen onderwijs en arbeidsongelijkheid... wil ik kort met u bespreken of het hoger onderwijs nog steeds zo'n kwalitatieve sprong naar een betere arbeids betekent of niet. De achtergrond van deze analyse vormt daarbij de onrust die vooral aan de Universiteit van Amsterdam geheerst heeft in het afgelopen academisch jaar... Met bezettingen van het Bungehuis en het Maagdenhuis, demonstraties tegen bezuinigingen en reorganisaties van het onderwijs, het vertrek van de collegevoorzitter, vragen in het parlement over de bekostiging van het hoger onderwijs en de arbeidspositie van met name jonge docenten en onderzoekers enzovoort. Ik heb zelf in die tijd met collega's Rethink Science Park opgezet om ook vanuit de faculteit natuurwetenschappen, wiskunde en informatica bij te dragen aan de kritische discussie over de ontwikkelingen aan de UvA en elders in het academisch landschap. Bij een van de bijeenkomsten in het Maagdenhuis waarin ik bijgedragen heb... werden de aanwezigen verrast doordat daarbij een FNV vakbondsleider aanwezig was... die ons, academische studenten en medewerkers, solidariteitsverklaringen overbracht... van de schoonmakers op Schiphol en van fabrieksarbeiders elders in het land. De meesten van ons beseften toen pas goed dat er een merkwaardige verwantschap gegroeid is... tussen de posities van laaggeschoolde en enkele hooggeschoolde arbeiders. In de eerste instantie ligt zo'n vergelijking niet voor de hand. We leven immers in een zogenaamde kenniseconomie en je zou veronderstellen dat hogescholde arbeiders zich in een machtspositie bevinden die vroeger aan kapitalisten of landbezitters voorbehouden was. Kennisbezitters, eh, kenniswerkers bezitten een gewild product waarvan vele bedrijven, organisaties en overheden afhankelijk zijn. Kennis, vaardigheden, competenties die vaak specifiek voor een individu zijn en niet standaard. Bovendien zijn dit soort kennisproducten niet goed te mechaniseren of automatiseren, zodat je niet zou verwachten dat kenniswerkers op dezelfde manier door mechanisatie, industrialisatie en tenslotte globalisering buitenspel gezet kunnen worden, als dat bij ambachtslieden het geval is. Daarom zou je ook niet verwachten dat er een soort kennisproletariaat kan ontstaan, zoals dat wel gebeurd is binnen de laaggescholde blauwe boordenarbeid. Karl Marx, ja daar komt hij eventjes, schrijft echter al in zijn hoofdwerk Das 'Kapitaal' uit 1876 uit mijn hoofd, dat een schoolmeester vergeleken kan worden met andere arbeiders omdat hij zich afbeeldt in een leerfabriek in plaats van, in een worstfabriek waarbij hij kinderköpfen ofwel kinderhoofdjes bewerkt in plaats van vlees. Laten we dus eens kijken of het noodlot van de handbearbeider ook door de koparbeider te wachten staat als we een marxistische analyse volgen. Dat noodlot bestaat volgens Marx vooral uit twee aspecten. De arbeider wacht vervreemding van zijn werk en positie... en wacht bovendien ook verellendung. Dat wil zeggen dat zijn positie steeds slechter wordt. De vervreemding van de arbeider bestaat uit een aantal stappen volgens Marx... Het komt erop neer dat wat vroeger gedaan werd door een ambachtsman... steeds meer wordt overgenomen door arbeiders in een geïndustrialiseerde productiewijze... zodat hij niet meer een bevredigende verhouding tot zijn ambachtswerk kan handhaven. Doordat het werk steeds verder wordt opgedeeld in productiestappen, zoals in een fabriek... en de arbeider geen zeggenschap over het eindproduct of het productieproces heeft... maar alleen verantwoordelijk gemaakt is voor een klein onderdeeltje van het proces... kan de arbeider zichzelf als ambachtsman niet meer daarin herkennen. Bovendien heeft de uitholling van zijn ambachtswerk... tot mechanische fabrieksarbeid... tot gevolg dat expertise en ervaring van de arbeider... nauwelijks meer van belang zijn. Daardoor kunnen veel mensen hetzelfde werk doen... eventueel zelfs op andere continenten... waardoor de lonen onder druk komen te staan... en de macht van de arbeider verder wordt uitgerold. Het is verrassend... En ook enigszins beangstigend om te beseffen dat deze analyse de afgelopen decennia steeds meer is gaan gelden voor met name jonge kenniswerkers, zoals die aan onze universiteiten en elders werken. Ook het kenniswerk is steeds verder opgedeeld in losse modules, zodat onderwijzers en onderzoekers slechts een klein onderdeel van een reeds vastgesteld programma hoeven uit te voeren. Standardisering van het onderwijs en de grote studentenaantallen hebben er daarbij voor gezorgd... dat steeds meer docenten niet meer zozeer over hun specifieke kennis en expertise onderwijs geven... maar simpelweg een klaarliggend onderwijsdraaiboek moeten gebruiken. Over het curriculum van een opleiding als geheel hebben docenten over het algemeen ook nauwelijks zeggenschap... zeker niet als zij slechts kort en met losse contracten bij een hogeschool of universiteit werken. Met die contracten zijn we dan bij het ver aangekomen... De afgelopen decennia zijn er steeds meer kenniswerkers die met flexibele, losse contracten aangesteld zijn en geen vaste aanstelling meer kunnen krijgen. In zijn lezingen over The Culture of the New Capitalism wijst socioloog Richard Sennett erop dat deze ontwikkeling er ook toe leidt dat een dergelijke kennisorganisatie steeds minder potentiële tegenstemmen in zijn midden heeft. Zulke kennis-uitzendkrachten hebben immers geen positie... van waaruit ze makkelijk kritiek kunnen uh, uiten... en bovendien zullen zij ook niet de loyaliteit hebben... om zich te wijden aan de verbetering van de organisatie die hen zo uitbuit. Dit laatste sluit enigszins aan bij Marx' analyse over de uh, vreemde te arbeid... in zijn Economisch-Filosofische Manuscripten van 1844, van Voor het Kapitaal. Hij wijst daarin erop dat de entvrending van de arbeider van zijn werk er uiteindelijk ook toe leidt... dat mensen van elkaar vervreemd raken... waardoor de potentiële tegenkracht die zij kunnen vormen niet meer tot stand komt. Goed, ik heb hier niet meer de tijd om allerlei nuances aan te brengen... en op de tekortkomingen van zo'n marxistische analyse van het hoge onderwijsland te wijzen... Hier wilde ik vooral de parallellen benoemen die volgens mij erop wijzen dat er in bepaalde opzichten de arbeidsongelijkheid misschien is afgenomen toch, tussen het werk van hoogopgeleide en opgeleide. Laten we hopen dat daardoor de solidariteit tussen deze groepen gaat toenemen en dat zij gezamenlijk zullen proberen om deze zorgwekkende maatschappelijke trends te keren.
4: I met a woman long ago, her hair the black that black can go, are you teacher of the heart? Soft, she answered no. I met a girl across the sea, her hair the gold that gold can be, are you teacher of the heart? Yes, but not for thee. I met a man who lost his mind in some lost place I had to find Follow me, the wise man said, but he walked behind I walked into a hospital where none was sick and none was well When at night the nurses left, I could not walk at all Morning came and then came noon, dinner time A scalpel blade lay beside my silver spoon Some girls wander by mistake into the mess that scalpels make. Are you the teachers of my heart? We teach old hearts to break. One morning I woke up alone, in the hospital and the nurse is gone. Have I carved enough, my lord? Child, you are a bone. I ate and ate and ate. No, I did not miss a plate. Well, how much do these suppers cost? We'll take it out in hate. I spent my hatred every place, on every work, on every face. Someone gave me wishes, and I wished for an embrace. Several girls embraced me then I was embraced by men Is my passion perfect? No, do it once again I was handsome, I was strong I knew the words of every song Did my singing please you? No, the words you sang were wrong Who my address Who takes down what I confess Are you the teachers of my heart We teach old hearts to rest Oh teachers Are my lessons done I cannot do another one They laughed and laughed and said Well child are your lessons done Are your lessons done Are your lessons done
0: Ja, dat was Leonard Cohen met het lied Teachers. Um, na de column van Michiel Keestra. Dus uh, Herman, je hebt even de tijd gehad om, uh, <laughs> om een gedachte hierover te formuleren. Um.
2: Nou, ik vond het een hele interessante column. En um, uh, ja, ik denk dat ik er twee dingen over wil zeggen, als het kan. Um, ten eerste, nou, volgens mij is het evident dat er binnen het hoger onderwijs, binnen het personeelsbeleid in het hoger onderwijs wel echt wel wat verandert. Dus we zien wel steeds meer uh, mensen met een flexibel contract en jonge, jonge mensen met een tijdelijke aanstelling. Uh, die heel hard werken voor, uh, voor, uh, voor wat ze doen, uh, voor, voor de uh, verantwoordelijkheden die ze krijgen. Um, dus, en dat is, ja, het is ook wel een beetje de aard van veel van die banen, denk ik, dat het jonge mensen zijn. Dus uh, althans, voor zover ik dat overzie bij ons, bij sociologie, zien we dat, uh, dat de junior docenten die uh, nou ja, jonge mensen zijn... die een onderzoeksmaster hebben afgerond en geen promotieplaats hebben of willen hebben of kunnen krijgen... Um, dat die mensen, ja, de essentie van hun werk is juist, of het mooie van, vind ik van, van wat zij doen, is dat zij tussen de studenten en de docenten instaan. Dus ook per definitie eigenlijk een jonge groep mensen zou moeten zijn. Um, waardoor je ook, uh, ja, per definitie dus een tijdelijk contract zou moeten hebben. Uh, dat die mensen, dat er veel, van, veel onderwijs wordt gegeven door die mensen, is, is een feit. En daar moeten we wel echt voor oppassen, dat we dat niet te, te veel laten worden. En dat we dus misschien ook anders moeten omgaan met onze tijdelijke contracten. Uh, we zien ook heel veel mensen in de postdocfase bijvoorbeeld van uh, postdoc op postdoc uh, ja. werken, dat is een bekend fenomeen. Nou ja, als, dat, als er gewoon altijd postdocs rondlopen op een afdeling, wat het geval is, is er blijkbaar ook altijd ruimte voor iemand. Ook al was het een vaste baan geweest. Dus daar kun je ook anders over nadenken. Dus dat gezegd hebben, dus mm -hmm. het is belangrijk om, de, om te beseffen dat er zeker wel wat veranderd is binnen het hoger onderwijs. Maar dat gezegd hebben zien we ook dat, het, dat de grote klappen van de flexibilisering. ...worden opgevangen door de opgeleide Daar zie je een toename van flexibele contracten. En uh, als ik eerlijk ben... ...en ik kijk naar onze tijdelijke docenten... junior, junior docenten bij, de, bij sociologie... ...de meeste mensen komen best goed terecht. En die vinden wel een promotie plaats na een paar jaar... ...of die een andere baan... En, en, ...maar goed, ik heb er niet volledig zicht op natuurlijk. Maar, maar het, maar, het, het dus punt van het,
0: solidariteit... ...dat uh, Magiel aanstipte... Um, Zie jij dat, dus uh, lager en hoger opgeleide Want ik ken mensen die uh, hoog opgeleid zijn, die hebben een master gehaald, kunnen geen baan vinden. En die gaan het werk doen wat een lager opgeleide kan doen.
2: Ja, dus als je ziet, um, de lager opgeleide die worden verdrongen. Hè? Niet alleen door, uh, door mensen met, met een hoger diploma, maar ook door dus bijvoorbeeld studenten. Hè? Als je ja. bijvoorbeeld kijkt naar het lager wat er is um, hè? Dus in, in, in een stad als Amsterdam. Heel veel lager schuld werk wordt feitelijk gedaan door studenten. En daardoor kunnen niet lage scholden die banen innemen. Dus je zou denken dat lage scholden daar wel in toenemende mate de klappen van opvangen. Maar in onze gegevens zien we niet, juist niet dat, daar, dat dat heel sterk het geval is. Want we zien ook dat het aantal lager opgeleide echt afneemt. Dus terwijl de hoeveelheid banen min of meer stabiel is voor lager opgeleide in Nederland, zien we dat, de, dat het aantal lager opgeleide afneemt. Dus het is ook logisch dat een deel van die banen
0: althans. Dus we hebben die student uiteindelijk ook gewoon nodig.
2: Nou ja, dat, is, dat zou je kunnen zeggen. Maar goed, het is, het is niet zo dat de lageropgeleiden... Hè, in een gespreid bedje terechtkomen. Helemaal niet. Ja. Dat is
3: zeker niet het geval. Magiel? Ja, als ik nog even op die opmerking... Hè, dat uh, die juniordocent of die flexibele contracten... dat dat een soort tussenfase is. Ik denk dat dat ook initieel het idee erachter is. Hè. Maar dat ik bij ons, bij ons instituut en op het Science Park zie... is dat er steeds meer mensen zo'n flexibel contract krijgen... die al gepromoveerd zijn, al een aantal postdocs achter de rug hebben... en die eigenlijk... Niet een, uh, ergens een, een uh, aanzending kunnen krijgen. Dus je ziet dat ook daarin, als het ware, de hoger opgeleide, en in dit geval gepromoveerde, steeds meer de positie innemen die voorheen aan inderdaad die pas afgestudeerde masterstudenten. Ze blijven zijn hangen. Te, ja, en ik denk um, heb, bij ons in, in Nederland uh, is het al wat zorgelijk, maar elders uh, neemt het veel ergere vormen aan. Hè. De University of Warwick in uh, Engeland heeft uh, in het voorjaar gezegd dat ze eigenlijk alle docenten. Het liefst flexibele contracten willen aanwijzen, zodat de universiteit bestaat eigenlijk uit een, ik zal maar zeggen, een grote uh, managementschil, een curriculumcommissie... en die huurt op losse basis voor alle... Een, uit, alle, een soort ja, uitzendbureau. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dus het kan nog veel verder gaan. Hè. Bij Amerikaanse universiteiten zie je dat ook wel gebeuren. En daar is dan nog weer een andere ontwikkeling... waar we in Nederland weinig zorgen over maken. Hè. Dat is het de, de aanbod met de internetcursussen, de MOOCs... de massieve open en online cursussen... waarbij het idee um, is van steeds meer universiteiten... Uh, we ja. bieden de video's van Harvard of MIT aan... en we huren ter plekke een paar flexibele contractarbeiders uh, contract aan... om de werkgroepen ja. te doen of de
0: tentamens. Nou. Ja. Nee, ik wil, ik wil er toch nou, als, als vier hoogopgeleide, dat we een beetje solidair zijn met de lage opgeleiden... om ja, een stukje ja. terugnemen in de sorteermachine. Ja. Um, mm -hmm. Dat punt wat jij noemde in het begin... van um, mensen die kwalitatief even goed zijn als anderen... dus ze hadden dezelfde CITO-score... maar toch zie je dat... Uh, ...etnische minderheden minder snel... Um, ...vervolgens VWO bijvoorbeeld gaan uh, doen... ...op een middelbare school. Is daar iets aan te doen?
2: Nou kijk, um, wat je niet moet doen... ...is die toets onbelangrijker maken. Wat nu gebeurt. He, um, wat gebeurt is het afgelopen jaar... ...is dat de citetoets, de Eindtoets Basisonderwijs... ...is verlaat tot na het advies. Um, ja, het zou kunnen zijn dat de leerlingvolgsysteem... ...de plaats inneemt van, het, van de citetoets, ...dus in die zin dat toch neutrale informatie... ...beschikbaar is voor de docent... Maar mijn vrees is dat die, die, dat leerlingvolgsysteem toch vrij anekdotisch wordt bekeken per leerling. Eigenlijk meer ter bevestiging van het oordeel van de leraar.
0: Is hij rustig in de klas, gezellig met kinderen? Ja, dus ik, mijn,
2: mijn vermoeden is, tenminste dat lijkt mij de hypothese die we zouden moeten toetsen binnenkort... Um, is dat de ongelijkheid in, in wie er op het VWO terechtkomt toeneemt... als gevolg van, die, van het uitstel van de CITO-toets. Um, dus kijk, er is in, in het onderwijsland is er veel weerstand tegen toetsen... En ik snap ook heel veel van die kritiek. Uh, het, het zou kunnen leiden tot teaching to the test, zoals het wordt genoemd. De school, het enige wat ze doen is dat die leerlingen goed presteren op de toets... en de rest laten ze maar een beetje achterwegen. Um, dus dat is zeker een zorg waar we mee om moeten zien te gaan. Maar mijn indruk is dat, dat we nu een beetje te veel terecht zijn gekomen... In een, in een heel kritische houding tegenover toetsen... waar de toets in de jaren zestig gewoon werd ingevoerd om gelijkheid te bevorderen. Om gelijke kansen te bevorderen. Om een neutrale bron van informatie te geven aan ouders... Kijk, we zien gewoon, wat ik al zei, er zijn enorme sociale verschillen in het advies dat mensen krijgen, zelfs met dezelfde citatoetscore. Nou, dat kan alleen maar komen doordat of leraren echt denken van, nou ja, bij de grensgevallen, die komt er wel als die op het VWO moeilijkheden krijgt via hulp via thuis of iets dergelijks. Of het zijn ouders die een beetje uh, druk uitoefenen druk, druk, ja. op de scholen, dat is ook niet zeer onwaarschijnlijk. He, er zijn allerlei sociale processen gaande die niets te maken hebben met de, met de leercapaciteiten. Die wel degelijk heel erg grote ongelijkheden met zich meebrengen. En zelfs de verhouding tussen zeg maar, hoeveel er wel via die cito-toets of die prestaties gaat. En, en, en hoeveel er iets anders is wat te maken heeft met keuzeprocessen in gezinnen. Die verhouding is amper veranderd sinds de jaren 60. Ja, maar, maar, maar,
0: maar hoe belangrijk, want we focussen ons nu heel erg op zeg maar het niveau waar mensen terecht komen. Mensen doen, gaan VWO doen, mensen gaan HAVO doen, mensen gaan VMBO doen. Maar is het niet ook, want dat zie je nu misschien een beetje in die hele matchingsdiscussie... over kinderen die naar een bepaalde middelbare school gaan... het type school waar je naartoe gaat. Dus um, ouders die hun kind heel graag naar het willen... en misschien daarmee hun kansen vergroten voor later... Mm -hmm. in plaats van die school ergens achter in de pijp. Is, is, is dat een issue?
2: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk eigenlijk vooral een grote stadsprobleem. Hè? Dus in Amsterdam en andere steden zie je dat natuurlijk. Ik woon zelf in Zuindam en daar hebben we het eigenlijk niet aan de hand. Hoeveel middelbare scholen zijn daar? Er zijn uh, in totaal, als je kromenie meetelt, vier scholen voor HAVO-VWO. Ja. En uh, ik denk een stuk of vier scholen voor VMBO. Um, dus daar kun, je, daar kun je eigenlijk altijd terecht. Uh, nou ja, ze zeggen officieel geloof ik niet. Maar uh, de, de praktijk is gewoon dat iedereen naar de school kan van zijn voorkeur. Dus het is echt een groot stadsprobleem. Um, het is ik vind het een heel interessant fenomeen. Want het lijkt wel alsof, alsof ouders het gevoel hebben dat scholen belangrijker zijn dan dat ze zijn. Dus of je kinderen naar het ballet is, gaat of naar het vierde gymnasium. Ik kan me niet voorstellen dat het heel veel uitmaakt uiteindelijk op de lange termijn voor die kinderen. Um, maar goed, dat, uh, want kijk, over het algemeen, ook in het onderwijsbeleid zien we dat men heel erg denkt aan de school als datgene waar je wat aan kan doen en waar je wat beleid kan uitoefenen. En Maar veel van de processen in, hè, die bepalen of kinderen goed presteren of niet, hebben niks met de school te maken, maar hebben met de thuissituatie te maken. En, en die thuissituatie, of ze nou naar het ballet gaan of naar het vierde gymnasium, zou in, zou in dat geval hetzelfde zijn. Dus, dus um, volgens mij moeten we. Um, ik, mij lijkt het een beetje overtrokken, de, de, de gedraging van ouders, uh, als je het op de lange termijn bekijkt. Maar tegelijkertijd, ja, scholen zijn wel belangrijk voor kinderen.
3: Scholen verschillen enorm in de ja. kwaliteit.
0: Machiel, ik zeg ja.
3: Um, ja, nou, ik kan uh, bij een aantal dingen uh, yeah. uh, vragen. Uh, maar nu bij het, uh, bij het laatste, als, als grote stadsbewoner, mijn kinderen zijn, het, uh, zijn al een paar jaar van school af. Um, Um, ik denk wat de keuze van die of de strijd om de scholen voor een deel uh, komt door het idee dat je je kind plaatst in een bepaalde sociale omgeving. En die verschilt denk ik per school wel behoorlijk. En dan is het een parleyus of, uh, of een een lyceum, een, een -lyceum maakt... Uh, uit. En ik vraag me af of daar um, dus ook de sociale cohesie binnen die scholen kan, kan nogal verschillen. Of de, de homogeniteit. Mm -hmm. Of dat ook niet bijdraagt aan um, uitval of juist het, het binnen een school blijven. Ik weet niet of daar gegevens over zijn. Nou, dat weet ik ook niet zo, 1, 2, 3 hoor. Maar dat ja, zou
2: heel goed, uh, heel goed kunnen. Dus uh, kijk, scholen verschillen in, in uitval en ook leraren verschillen in kwaliteit. Een mm -hmm. uh, belangrijke factor is denk ik de kwaliteit van de leraar. Ja. Dus uh, we, we, we hebben het, uh, toch de situatie dat de beste leraren vaak op de beste scholen werken. Mm -hmm. Je zou eigenlijk hopen dat het soms andersom is. Ja. Maar, uh, um, dus dat, dat is. Dat, ja, de, kijk, natuurlijk kies je voor een school, voor een klimaat. En je kiest voor veel meer dan alleen de leerprestaties van, van je kind. Hè, de, uit, uiteraard. Dus dat, dat die zaken meewegen en dat ouders daar belang aan hechten. Bijvoorbeeld aan extracurriculaire activiteiten of, of de sociale samenstelling van een school. Dat is allemaal prima. Dus uh, ook wel begrijpelijk. Um, maar maar het, uh, ik denk dat veel ouders ook denken dat het enorm veel uitmaakt voor die kinderen, voor de leerprestaties, of ze naar de een of de andere school gaan. En ja, het lijkt mij dat, dat uh, als, je, als je heel goed controleert voor waar mensen vandaan komen, zijn er verschillen tussen scholen. Nou, die dragen misschien, uh, misschien 10% bij aan de, aan de totale variantie, zoals we dat dan noemen. Maar, maar er, er ja, maar wordt uh, natuurlijk
0: politiek gevoerd hè, op, uh, op dit onder, onderwerp. Van krijgen we kinderen naar de goede school, op wat voor manier spreiden we dat? Mm -hmm. um, vanuit dat onderzoek wat je nu gedaan hebt en alle informatie die je daarin hebt verzameld. Wat vind jij belangrijk? Wat, wat zou er moeten veranderen om bijvoorbeeld die, dat, dat kind dat even goed is, maar niet naar die school, naar, naar die VWO-school gaat, mm -hmm. om, om die daar wel te krijgen? Om ja. die, die kloof te verkleinen, dan in die zin.
2: Nou, wat we dus zien, hè, het boek gaat heel erg over onderwijsexpansie... en hoe dat eigenlijk de kloof heeft heel tegelijk is gepaard is gegaan... met een hele stabiele kloof tussen opleidingsgroepen. Daaruit kunnen we concluderen dat expansie op zich niet uh, de kloof verdicht. Hè. Dus we kunnen meer mensen naar het hoger onderwijs brengen. En die mensen vergroten daarmee kansen in hun leven. Ze worden ook gezonder, hè, politiek actiever. Allemaal hele uh, belangrijke uitkomsten van scholing. Um, dus, dus de levens van heel veel mensen worden daarmee verbeterd. Maar het is niet zo dat de kloof daarmee... Gedicht wordt. Dus als je kijkt naar het Nederlands onderwijsbeleid. Kijk, we denken soms dat het onderwijsbeleid. Uh, of de, de beleidsmakers. de ene naar de andere hervorming over het onderwijsland hebben uitgestort. Hè. Dijsselbloem heeft een commissie voorgezeten in het verleden. die verschillende onderwijshervormingen heeft in kaart gebracht. die uh, eigenlijk allemaal mislukt uh, zijn geweest. Uh, de Basisvorming bijvoorbeeld, studiehuis. Uh, dat zijn grote hervormingen in de ogen van mensen. En we denken altijd: ook oh, god, het Nederlands onderwijs is enorm veranderd. Maar als je feitelijk kijkt en je vergelijkt het met andere landen... is ons onderwijsstelsel min of meer onveranderd gebleven sinds de jaren zestig. We hebben een vroeg selecterend systeem. We hebben een centrale toetsing, wat nogmaals belangrijke voordelen met zich meebrengt. We hebben een uitgebreid beroepsonderwijsstelsel. Drie belangrijke kenmerken van ons onderwijsstelsel in vergelijking met andere landen. Um, ja, sommige van die stelselkenmerken zijn, denk ik, in, uh, over het algemeen, uh, brengen veel voordelen met zich mee. Hè, beroepsopleidingen, wat ik al zei. Als het maar een goede, volwaardige beroepsopleiding is... Daar, daar, kun je, daar zijn de aansluitingen met de arbeidsmarkt goed van. Dus, dus dat, moeten we in, dat moeten we in stand zien te houden, denk ik. Tegelijkertijd, dat vroegselecteringssysteem, dat is wel zo rigide in Nederland. Het wordt ook steeds meer rigide. We hebben nu tegenwoordig geen HAVO-VWO-brugklas meer, maar een VWO-brugklas. Of een HAVO-brugklas, dat is eigenlijk geen brugklas meer. Um, we zien dat vmbo, he, de, de lagere niveaus van scholen worden afgestoten. Met name in grote steden zoals Amsterdam. Ja.
0: He, dus, uh, maar waar zou je dan voor pleiten om dat minder rigide te maken?
2: Nou ja, um, Ik denk dat een van de eigenschappen van het Nederlandse stelsel is dat scholen zelf bepalen wie ze aannemen. He, dus als je nu tegenwoordig niet meer van de MAVO naar de HAVO kan. Omdat de school jou niet wil hebben. Is dat denk ik een groot probleem. Je zou veel meer moeten uitgaan van bepaalde prestatieniveaus. En met, die prest met dat prestatieniveau moet je dit en dat kunnen doen. Ongeacht uh, of een school zegt van ik wil je niet hebben. En, en, en dat, dat, dat is volgens mij echt een groot probleem in het Nederlandse stelsel. De autonomie van scholen is een groot goed. Dat is een essentieel onderdeel van ons stelsel. Dus eigenlijk is het een afgeleide van de grondwet. Uh, maar tegelijkertijd betekent het ook dat, dat, daarmee, uh, uh, ja, dat daarmee scholen... Ja, in staat zijn om gewoon een VMBO af te stoten. Of op een, in een apart schoolgebouw te zetten. Of zelfs de HAVO af te stoten. Om alleen maar de beste leerlingen te krijgen. Brede scholengemeenschappen, die volgens mij heel belangrijk zouden zijn. Die hebben eigenlijk geen kans in, de, in het hedendaagse stelsel. Want die krijgen de, de
3: bovenkant, de VWO-opleiding, gewoon niet gevuld.
0: Nee, dus daar is de taak voor de politiek in die zin. Ja, absoluut. Ja, nou
3: ja, Er is niet een bijkomend fenomeen bij wat jij beschrijft. Hè, van het uh, vroege selecteren. Um, dat er steeds meer... Uh, uh, ja, moeilijkheden, obstakels zijn voor het stapelen. Hè? Dus waar, uh, waar vroeger leerlingen, hè, die begonnen eventueel met de MAVO... of zelfs de LTS en klommen dan op... om eventueel zelfs via VWO naar de universiteit te gaan... Hè? of via HBO naar de universiteit. En dat die stapeling, die vaak uh, ook voor minderheden bijvoorbeeld... een uh, weg waren, dat die steeds moeilijker gemaakt
2: is. Ja, ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ons systeem... met dat vroeg selecterende moment van de op 12-jarige leeftijd... steeds meer rigide selecteert... Wat ik al zei, um, brugklassen zijn eigenlijk amper brugklassen mm -hmm. meer. Uh, scholen worden steeds smaller, überhaupt, in wat ze aanbieden. Um, we zien dat uh, er ook een beweging is geweest van twee- naar éénjarige brugklassen. Dus, dus allemaal betekent dat, uh, dat, de, dat, de, dat de sortering belangrijker wordt. Mm -hmm. De overgang van VMBO naar MBO, hè, wat een belangrijke drop-out uh, kanaal is. Veel, veel mensen vallen uit in het MBO als ze uit het VMBO komen. Dus dat, 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 die, dat je dat wil verbeteren, dat je die dropout wil verminderen, dat is evident. Maar wat dat gebeurt door, door VMBO en MBO-scholen meer te integreren... ook dat betekent dat de route naar de, ma, naar de haven eigenlijk steeds onwaarschijnlijker wordt. Als je havenscholen ook nog eens een keer kunnen bepalen wie ze willen aannemen... en steeds hogere eisen stellen aan de leerlingen die ze willen binnenkrijgen... kun je je afvragen of dat allemaal zo verstandig is. En ja, je ziet dat scholen toch in die zin heel erg uh, reageren... op, de, op, de, ja, op, de, op hoe, hoe de onderwijsinspectie naar scholen kijkt... En onderwijsinspectie heeft in die zin denk ik wel een belangrijke taak om goed na te denken over hoe zij scholen beoordelen. Maar de
0: onderwijsinspectie is heel technisch, toch? Die zeggen gewoon uh, ja, maar die maar hebben gewoon af, een checklistje.
2: Ja. ja, maar is afstromen. Ik bedoel, afstromen is een slechte, ja. slechte teken voor een school. Ja, is dat een slecht teken als iemand afstroomt. Misschien ja. heb je het geprobeerd. het is juist heel goed om een beetje ambitieus ja. te zijn voor leerlingen.
0: En tegelijkertijd is er een voorstel voor een grote nieuwe hervorming in die zin. Er is de onderwijsagenda deze deze gepresenteerd, 2032. Is, is, is dat het redmiddel om, uh, om, om de kansen die er zijn te vergroten voor iedereen? Nou, dat
2: lijkt me niet eigenlijk. Uh, Integendeel. Um, Wat, die Wat agenda... gaat er in het, in het kort in? Nou je? ja, de onder onderwijsagenda gaat heel erg uit van um, uh, onderwijs op maart. Scholen moeten het zelf, uh, uh, mogen het zelf uh, bepalen hoe ze het willen doen. En dat is meer algemene wind die waait. In onderwijslanden is natuurlijk dat leraren steeds huiveriger zijn voor bemoeienis van buiten. En nou ja, uh, vanuit hun oogpunt ook niet onbe onbegrijpelijk. Uh, scholen denken van uh, laat ons het zelf maar doen. Laat ons zelf onderwijs op maat bieden op de manier zoals wij het willen. Um, dus de overheid wordt eigenlijk steeds meer ja, buiten de deur gehouden. Althans, dat, dat is de wens van onderwijsland. En deze agenda bestendigt dat. Die, 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 die ja. propageert dat.
0: D66 in Amsterdam, het onderwijs terug naar de docent. Ja, onze,
2: onze, of de Amsterdamse wethouder Kukenheim heeft ja, eigenlijk min of meer gezegd... dat zij zich niet al te veel bezig wil houden met een visie over het onderwijs. Nou, dat lijkt mij toch een hele rare zaak voor een wethouder onderwijs. Dus, um, uh, en naarmate je de scholen autonoom laat zijn, meer zelfstandig laat bepalen hoe ze het willen doen, zullen de verschillen tussen scholen toenemen en zullen ook sociale verschillen toenemen in wie waar terechtkomt. En ja, ik vind dat die wind eigenlijk een beetje te, te, te weinig oog heeft voor, de, voor het belang van vormen van standaardisatie in het onderwijs. En uh, ik snap best dat, dat de samenleving veranderd is. Daar gaat ook de, de, de onderwijsvisie over. De, de samenleving van morgen heeft andere soorten gevaardigheden nodig dan het onderwijs van, van het verleden. Maar of dat betekent dat je alleen maar moet leren om informatie op te kunnen zoeken... of uh, wat toch een beetje de toon is van het, uh, van het rapport... Ja, dat vind, vind ik ook niet zo verstandig. Er zijn gewoon dingen die je toch gewoon moet leren. En, en uh, ik denk dat scholen te veel denken dat zij het zelf wel kunnen. En ja, god, leraren zijn, als zij tot een advies moeten komen voor hun kinderen, voor kinderen in de klas. Ja, gewoon bevooroordeeld. En dat kun je ze niet kwalijk nemen, want ieder mens is bevooroordeeld. Dus je hebt neutrale bronnen van informatie nodig.
1: Wordt dat leraaradvies nu nog belangrijker gemaakt dan de cito score bijvoorbeeld?
2: Nou ja, het leraaradvies is gebaseerd op informatie, behalve de cito Want ja. die komt daarna eigenlijk als een soort van uh, ja, mogelijk correctiemechanisme naar boven toe. Hè. Dus als je echt een heel hoge CITO hebt, terwijl je een wat lager advies hebt gekregen. Dan mag je tegen dus in beroep. En daar nou ja, dat, dat zullen scholen wel een beetje open voor staan, mag ik open. Um, maar gekopen. Maar kijk, bij de CITO, wat je er ook van vindt... Want het is natuurlijk een, een one-shot, momentopname. Dat is natuurlijk een groot nadeel. De CITO had wel een hele gestandaardiseerde manier van kijken naar leerlingen. En dat leerlingvolgsysteem zou in potentie dat natuurlijk nog veel beter kunnen doen. Want dan worden die leerlingen gevolgd over de tijd. En dat is veel beter dan, dat, dan die momentopname van de CITO-eindtoets. Maar dus de vraag is, gaan scholen op een gestandaardiseerde manier kijken naar het leerlingvolgsysteem? Of gaan ze dat meer gebruiken als een bevestiging van het orde wat ze toch al hadden? En als het dat laatste is, dan hebben we eigenlijk niet zoveel aan het leerlingvolgsysteem.
0: En, en um, ja, we zijn bijna aan het einde. Maar ik, 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 als ik jou zo beluister, dan hoor ik eigenlijk dat, zeg maar, we er op zich helemaal niet zo heel slecht voor staan. Maar dat we meer zouden moeten focussen op die centrale toetsing. Dat objectief uh, in kaart brengen van wat de capaciteiten van de leerling zijn. En dat we misschien dat stapelen wat makkelijker mogelijk moeten maken. He, heb ja. ik, heb ik je daarmee goed... Ja. Uh,
2: ja. Dus dat, uh, kijk, uh, ik ben niet voor een middenschool of iets dergelijks. Dat, uh, ik geloof niet dat dat nou iets is wat we moeten willen. Maar we moeten wel de, dat, die, die rigiditeit van de selectie zien te beperken. En het, de, incentives, de, 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 de incentives die nu voor scholen bestaan... zijn gewoon om de lagere niveaus af te stoten... om alleen maar de beste leerlingen aan te nemen... en de rest uh, maar hopen dat die een andere school weten te vinden. Wat leidt tot een toenemende segregatie in het onderwijs? En,
0: um, en, en nu, het boek is nu gepubliceerd... Um, Um, hoe ga je nu verder? Want ik, ik, ik hoorde je tenminste vooraf zeggen dat je een onderzoek doet of dat het binnenkort gepubliceerd wordt over hoe Nederland in vergelijking met andere landen doet. Ja. Kun je al een tipje oplichten?
2: Ja, we gaan uh, 15 uh, oktober een uh, kleine beleidsconferentie houden met een aantal Kamerleden en uh, mensen uit uh, het onderwijsveld. Waarin wij proberen onze bevindingen samen te vatten van een groot onderzoeksproject wat ging over de vergelijking van Nederland uh, met andere landen in het onderwijs. En uh, nou ja, wat ik, daar gaan we dus dat, dat, dat pleidooi ook uh, helder voor het voetlicht brengen van centrale toetsing. Dat het een belangrijk uh, idee is en dat we ja. daar te verkrampt over nadenken momenteel. Beroepsopleidingen ja. uh, als een belangrijk kanaal voor, uh, voor toegang tot de arbeidsmarkt. Hoe, hoe krijg je een systeem dat die toegang tot de arbeidsmarkt weet te handhaven of te ja. bevorderen zonder dat moment en, en, van selectie en, 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 te maken? in het te kort maken. doen we het dan goed? In Nederland gaat het over het algemeen heel goed in het Kijk, onderwijs. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting <laughs> van deze uitzending. Een beetje geforceerd, misschien maar hij werkt. Dat is heel fijn. fijn Dankjewel okay.
0: Herman van der Wervers voor je komst. Um, en 5 oktober we, we zien we eruit dan wat de uitkomst daarvan is. Um, dit was dan de eerste uitzending van uh, Radio Zomerdam van het nieuwe seizoen. Volgende week uh, hebben we een nieuwe uitzending. Um, ook weer gewoon van 11 tot 12. En luister dan ook vooral... Um, kom vooral ook langs. We hebben hier een uh, hele kleine tribune waar nu nog wel wat plekken vrij zijn. En uh, dan bieden we een kop koffie aan. Uh, voor nu nog een hele fijne zondag en uh, tot volgende week.